0: Moin, moin. So, aus dem hohen Norden in den Süden. Heute habe ich die große Ehre, meinen werten Kollegen Ingmar Krimmer hier zu haben. Ingmar ist, ja, Geburtsort Stuttgart. Jetzt lebt er in Untermünkheim, glücklich verheiratet, hat drei wunderbare Kinder. Auch noch klein. Jo, Jona ist genauso alt wie meine Tochter, sieben Bäckermeister, Betriebswirt des Handwerks und auch noch Brotsommelier, das hast du ja auch noch gegönnt. <lacht> Leidenschaft zum Laufen, Gitarre spielen. Ja, und die anderen Dinge würde ich nachher ganz gerne mit einnehmen. Reinnehmen, wir wollen heute über Handwerksunternehmertum sprechen. Bäckerei ist natürlich verbindet uns beide, aber ich denke auch das ganze Thema Passion, Glaube, wie hängt das alles miteinander zusammen? Was können wir in diesen Zeiten tun, um vielleicht auch anderen irgendwie ein Beispiel zu sein, Leuchtturmcharakter zu haben? Das finde ich irgendwie sind spannende Fragen. Und ich freue mich erstmal, lieber Ingmar, dass du da bist, dass wir das hinkriegen und begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast.
1: Ja, vielen Dank, lieber Jörn. Ich freue mich auch, dass du ähm, mich für würdig erachtest, in deinem Podcast zu Gast zu sein. Und <lacht> bin mal gespannt, ja. äh, wo es uns heute so hintreibt.
0: Ja, genau. Wir, ähm, ich bin ja ein Freund davon, das immer auch so ein bisschen treiben zu lassen, wie du schon sagst. Und ich denke mal, das äh, macht auch Sinn. Manchmal ist es, glaube ich, auch ganz gut, ähm, ja, nicht irgendwas erzwingen zu wollen. Also wenn so ein Gespräch entsteht, ist es, glaube ich, immer das Beste. Absolut. Trotzdem habe ich natürlich äh, so ein paar Fragen vorab schon mal rausgeschossen, an dich, weil mich das natürlich auch wahnsinnig interessiert und ich dich damals, wir durften ja schon mal zusammenarbeiten, wir beide haben uns gegenseitig auch ein bisschen unterstützt. Ich habe dir hoffentlich ein bisschen geholfen und ich nehme da auch immer was mit. Ähm, also das, ähm, so sind wir eigentlich in Kontakt gekommen und bei dem hat sich ja auch viel bei dir verändert in deinem Betrieb. Das finde ich auch super spannend. Ähm, ja, und ich selber stehe natürlich auch immer wieder davor äh, mit meinem handwerklichen Betrieb. Wo geht der Weg hin? Wo geht die Reise hin? Und ja, ich glaube, da haben wir alle irgendwo ganz schön mit zu tun. Ne? Ja, also, ha hallo Ingmar, wie geht's dir? Erste Frage, wichtigste Frage.
1: <lacht> mir geht's gut. Ähm, ich habe einen vollen Vormittag hinter mir, äh, voller äh, geplanter und ungeplanter äh, Dinge <lacht> und ähm, habe gerade noch meine kleinste
0: Tochter in der Backstube
1: äh, abgebe und äh, bin jetzt voll bereit für den Podcast.
0: Mir geht's gut. Ja, schön. In, in der Backstube abgegeben heißt, ähm, deine Frau darf jetzt aufpassen oder wie?
1: Ja, das hat sich jetzt ein bisschen überschnitten. Meine Frau hat eigentlich gerade noch einen Besprechungstermin im Verkauf und ähm, das ist bei uns aber nicht so tragisch, weil ähm, wir ja wie so eine große Familie sind und äh, dann auch die ein oder andere Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dann gern mal äh, für zehn Minuten übernimmt und ähm, ja die Kinder sind es gewohnt, einfach in der Backstube Schön. aufzuwachsen und das funktioniert gut.
0: Ihr wohnt ja auch nebenan so mehr oder weniger, ne?
1: Genau, also wir haben bis vor ähm, zwei Jahre, anderthalb Jahre über der Bäckerei, also über der Backstube selber noch gewohnt ja. und haben jetzt, ähm, Gott sei Dank ja, muss ich sagen, äh, ein Haus ja. nebenan. Das äh, hat uns ziemlich viel Entspannung gebracht, ähm, weil einfach so eine kleine räumliche äh, Distanz gar nicht so schlecht ist, vor allem wenn man noch kleine Kinder hat. Ähm, einfach ein paar Rückzugsmöglichkeiten, das ist ganz gut, genau.
0: Ja, ja klar. Ja, das kenne ich ja auch noch aus der ähm, Zeit, wo ich hier über der Bäckerei gewohnt habe. Und ähm, auch wenn der Weg kurz ist nach Hause, ist es dann doch, äh, man ist dann trotzdem irgendwie mal auch ein bisschen weg. Das ist dann auch wichtig, ne? weil wir ja sonst auch, finde ich, sehr viel involviert sind in den Betrieb. Und das kann einen ja auch ganz schön ausfüllen. Das finde ich ein spannendes Thema übrigens, ähm, Identifikation mit dem Betrieb. Äh, ich kenne viele Handwerksunternehmer, da hat sich äh, das auch so ergeben, dass man den Betrieb übernommen hat von seinen Eltern. Das ist bei dir ja im Prinzip nicht so gewesen. Das kannst du ja vielleicht nachher noch mal kurz erzählen. Ähm, aber diese Identifikation, die dann so weit führt, dass man sagt: ich bin das Unternehmen oder ich bin die Bäckerei. Und das hat ähm, bei mir zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich da gar nicht mehr so richtig wusste, wer bin ich eigentlich oder äh, ne, also diese Identifikation, die dann praktisch übersteigert, ist irgendwie und das ähm, finde ich ganz spannend, das geht vielen so und dann fallen die dann ins Loch, das äh, kann ich auch bei meinem Vater ein bisschen bestätigen, wenn dann eine Zeit nach der Bäckerei sein soll, ähm, dann weiß man auf einmal nichts mehr mit sie anzufangen. Ist ja auch eine große Gefahr, ne?
1: Ja, absolut, also äh, kann, ich, äh, kann ich bestätigen, also die, die Situation kenne ich genau, die du gerade beschrieben hast, so ein bisschen dieses ähm, ja, man ist der Betrieb und das ist ja aber nicht so, beziehungsweise man merkt es ja dann immer, wenn man halt äh, nicht im Betrieb ist, weil vielleicht Betriebsurlaub ist oder oh. ich hatte den Fall, dass ich im Sommer mir der, der Mittelfußbroche habe und mehr oder weniger von heute auf morgen weg war und ja. ähm, dann reflektiere ich bei mir schon auch immer und stelle immer wieder auch fest, dass ich, obwohl ich das eigentlich nicht will, aber dann doch die Frage genau eben im Raum steht, wer, wer bin ich denn jetzt noch in Anführungszeichen, wenn ich eben nicht der, äh, der Bäckermeister bin, der jeden Tag in der Backstube steht und den, den Betrieb führt. Ja, ähm, ja. Das ist, ist sehr, sehr spannend.
0: Ja, vielleicht ganz kurz für die Zuhörer. Du bist äh, ja genau wie ich auch äh, Inhaber einer Bäckerei, aber du bist nicht wie ich, wie über die Familie daran gekommen, sondern ähm, aus freien Stücken sozusagen, äh, frei entschieden. Das war bei uns ja auch ein bisschen anders. Aber ähm, erzähl mal kurz, dass der Zuhörer einfach weiß, äh, wie, wie bist du dazu gekommen, zur Bäckerei?
1: Genau, also wie du richtig gesagt hast, bin ich nicht in der Bäckerei aufgewachsen, sondern in dem Pfarrhaus, also ähm, gänzlich was anderes. Meine Frau und ich sind beide gelernte Bäcker. Ich bin zur Bäckerausbildung gekommen, weil ähm, wir waren viele Geschwister daheim. Und das Backen, also so rückblickend würde ich sagen, jeder von uns Geschwister hat sich so ein bisschen sein Feld gesucht, wo er ähm, glänzen kann, weil man bei viele Geschwister einfach auch so ein bisschen rausstecher will. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, okay, in der Küche, da ist irgendwie noch niemand. Ich ähm, <lacht> habe meine, <lacht> hab meine Mutter viel Käufer beim Backer beim Kocher und das Backer hat mir einfach von Anfang an viel Spaß gemacht ja. und vor allem auch dieses, ähm, dieses Ergebnis am Ende sehr war was, was mich total fasziniert hat. Auf jeden Fall bin ich so, also ganz klassisch ähm, habe ich mich für eine Bäckerausbildung interessiert, habe meine Frau kennengelernt, die ähm, in der Landwirtschaft aufgewachsen ist und dann war unser Traum irgendwann mal, also wir sind dann zusammengekommen, unser Traum die eigene Bäckerei, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe gewisse Vorstellungen auch, wie ich, ähm, wie ich backen will, aber auch wie ich äh, Unternehmerführer will, das hat mir irgendwie von Anfang an habe ich gemerkt, das liegt mir auch ein bisschen und, ähm, und dann war klar, okay, irgendwann soll es die eigene Bäckerei sein und ja, als wir dann die Bäckerei hier übernommen haben, ähm, das war noch in der Zeit vor, ähm, den ganzen spannende Neugründungen, die es in unserer Branche inzwischen gibt, ähm, also da war ja. das, ähm, das, das Feedback im Umfeld jetzt nicht unbedingt nur positiv, sondern ja. eher so ein bisschen der Tenor, bist du verrückt, heutzutage noch eine Bäckerei, lohnt sich ja. das und so. Und genau, deswegen haben wir uns nicht getraut, jetzt irgendwie ganz neu zu gründen, sondern haben dann einfach eine Bäckerei, was heißt einfach, wir haben dann eine Bäckerei übernommen, wo es eben keinen Nachfolger gab hier bei uns in der Region, weil ähm, der Junior eben nicht, äh, so wie du, sich in die Rolle äh, drängen lassen wollte, die Bäckerei zu übernehmen und so sind wir dann irgendwie. Die nein, Bäckerei. <lacht> genau, ja. und das ist jetzt ja, das das ist fast ist
0: zehn Jahre her. Ja, ist total spannend, also vor allen Dingen, weil das ja auch zeigt, dass es durchaus doch möglich ist, auch aus, der, aus dem, ich sage jetzt mal, auf die grüne Wiese nicht, aber ähm, auch wenn man keine Eltern hat, sage ich mal, die im Betrieb schon haben, lange Zeit, doch eine Neugründung oder das war ja im Prinzip ein bestehender Betrieb, aber äh, natürlich nicht ansatzweise mit dem zu vergleichen, was du da jetzt draus gemacht hast. Aber im Grunde genommen ist es möglich und machbar heute mit viel Arbeit und Fleiß und einem guten Produkt im Handwerk, sich selbstständig zu machen und auch Geld zu verdienen. Ne? Also das kann man ja hier an dieser Stelle auch mal sagen, oder?
1: Ja, also das ist was, was mich auch oder was uns auch vor allem am Anfang sehr überrascht hat, weil natürlich dieser Tenor so aus der näheren ähm, sagen wir Familie und Freunde eher so war, uh, ob das was wird und so. Mhm. Und, ja, ähm, ich habe auch nicht viele Bäckereien gekannt, das muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen, zu dieser Zeit, ähm, mhm. die jetzt irgendwie auf Wachstumskurs waren, sondern eher so ein bisschen, klar, es gab die große, die auch immer weiter gewachsen sind, aber so die Kleinbetriebe war eher so ein bisschen, mein Eindruck, mh, eher stagnierend bis rückläufig. Mhm. so. Und, ja. ähm, deswegen haben wir auch sehr viel Gas gegeben von Anfang an, muss ich auch dazu sagen, was du gerade gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Ja. Also viel Eigeninitiative, viel, viel, viel Arbeit ja. einfach. Ähm, also, dass wir heute da stehen, wo wir stehen, das ist einfach ähm, unheimlich viel Arbeit gewesen, das ja. vergisst man heute manchmal so ein bisschen und ähm, und wir waren dann tatsächlich überrascht, wie, ähm, wie gut die Nachfrage ist, also wie gut es dann tatsächlich funktioniert hat, ähm, dass wir auch wirtschaftlich erfolgreich waren ja. sind.
0: Ja. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck von außen betrachtet, wenn ich das äh, so mal jetzt reflektiere, wo wir uns kennengelernt haben, dass du in relativ kurzer Zeit das durchgemacht hast, was ich vielleicht auch in einem längeren Prozess durchgemacht habe, mit Rauf und Runter und äh, voller Einsatz mit allem, mit Haut und Haaren und dann äh, auch ein bisschen vor die Wand laufen und überlegen, wie geht es weiter und äh, alles, was da dran hängt, Familie, Kinder, Probleme hier, Probleme da, dann wieder äh, zurückfinden und so. Also ich, das ist so, so ein bisschen die Heldenreise. Äh, mein Eindruck, fand ich, war so, dass das so ein bisschen komprimiert bei euch abgelaufen ist. Und ähm, das finde ich auch total spannend. Ähm, ich glaube, jeder von uns darf irgendwie in seinem Leben so ein paar Ehrenrunden drehen. Äh, jeder auf seine Art und Weise, um dann wieder vielleicht auch äh, so ein bisschen Erdung zu finden. Ne?
1: Ja, also ich glaube, das ist so, wie du sagst. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir... Ähm also wenn wir es jetzt innerhalb der Familie übernommen hätten, so wie es bei dir vermutlich der Fall war, dann ist der Prozess langsamer, weil man nach und nach ja so reinwächst. Bei uns war es okay, am 31. Ja. Dezember 2013 war die Vorgängerfamilie fertig und am 1. Januar waren wir dran und ähm, ja. wir haben uns da akribisch drauf vorbereitet, auch viel Coaching im Vorfeld gemacht und so jetzt nicht nur fachlicher ja. Art ja. und haben ja gewusst, okay, so und so wollen wir es machen und wir haben das dann auch wirklich schnell umgesetzt, zum einen, weil wir eben diesen Druck verspürt haben, dass wir eine gewisse, ähm, ja einfach einen gewissen Umsatz auch ganz einfach brauchen und weil unser Antrieb einfach war, ähm, ja möglichst schnell einfach unser eigenes Stempel so ein bisschen aufzudrücken und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass die Leute positiv darauf reagieren, auf die mhm. Veränderungen und das hat uns natürlich dann noch angestachelt in Anführungszeichen gut, ne? mehr zu geben und das, das Wachstum war unglaublich schnell, also wir sind innerhalb von wenige Jahre von, von sechs Mitarbeitern, wovon ähm, nur zwei Vollzeit waren, eine davon nur einmal in der Woche da, auf über 40 Mitarbeiter angewachsen ja, und wahnsinnig. das nur auf bestehender Fläche und ähm, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber spreche und das ähm, ja, sind wir nach wie vor total dankbar, aber ich glaube, das ist der Grund, dass das halt so komprimiert stattgefunden hat und wir dann relativ schnell auch, ich vor allem an dem Punkt war, okay, so geht es auf Dauer nicht und deshalb nee, ja auch dann nee. zu dir den Kontakt gesucht habe, und auch zu anderen ähm, einfach ja versucht haben, mir da irgendwie Hilfe zu holen, weil ich ja. gesagt habe, das, das, da komme ich, also es hat uns überrollt tatsächlich so. Ja, ja genau. Auch bildlich, ja,
0: ja das, das hat immer auch Schattenseiten, ne? so im Wachstum und, und ähm, Erfolg hat auch immer Schattenseiten und man selber kommt vielleicht an bestimmten Stellen auch gar nicht mehr mit als Mensch, Persönlichkeit und äh, so ging mir das ja auch vielfach und ähm, ich habe immer wieder gemerkt auch, dass ich bei bestimmten Dingen auch nicht weitergekommen bin oder mich im Kreis gedreht habe und ja, das Universum, Gott, wer auch immer, ein diese Dinge äh, immer wieder präsentiert und äh, so nach dem Motto, hey, das hast du noch nicht gelöst, ähm, wann verstehst du es endlich, so nach dem Motto und dann ähm, irgendwann kommen dann so Entscheidungen, dass man sich verändert und dann geht es wieder weiter. ne? Ich finde es spannend, äh, ähm, du bist ja in einem Pfarrhaus groß geworden und ähm, mit vielen Geschwistern auch, ne? wenn ich das jetzt so richtig weiß, hast du ja auch eben schon gesagt, äh, was hast du davon mitgenommen? Das würde mich mal interessieren, das ist ja doch ähm, Glaube und Kirche, ich meine, ihr seid katholisch da unten, ne, wahrscheinlich?
1: Äh, nein, ja, sonst, sonst, ja, sonst würde es mich ja gar nicht geben, wenn mein Vater katholischer Pfarrer wäre. Ach ja, stimmt, <lacht> hast ja recht, siehst
0: du, guck mal. Aber mach ja. dir nichts draus,
1: das werde ich ganz oft gefragt. Aber ich muss Ach, dann immer Ja, <lacht> ja Wenn ich es ich's ist wahrscheinlich nicht sage.
0: <lacht> ja, ähm, es ist klar. Auf jeden Fall finde ich es total spannend, in der heutigen Zeit auch mal darüber zu sprechen, weil ich habe so manchmal den Eindruck, für viele ist das gefühlt so, ist das nichts mehr so. Also wenn ich so in meinem Umfeld mich rumhöre und so, dann wird vielleicht mal in die Kirche gegangen an Weihnachten oder ja, irgendwie vielleicht im Stillen Kämlein so drüber gesprochen, aber ich persönlich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Kontakt zu Leuten, die außer dieses übliche Standardding darüber hinaus über dieses Thema sprechen oder auch ähm, sich damit beschäftigen. Wobei ich schon den Eindruck habe, dass wir gesellschaftlich ähm, uns schon mehr mit so solchen Dingen beschäftigen, Spiritualität, Glaube und so. Das finde ich auch, glaube ich, extrem wichtig, dass ich so das Gefühl habe, so, dass die Menschen auch sich danach sehnen. Nach Hoffnung und dass es besser wird. Gerade jetzt auch so die letzten Jahre, finde ich, hat das irgendwie mhm. bei mir auch so ein Bedürfnis geweckt, ähm, nochmal zu gucken, hey, äh, gibt es eigentlich einen übergeordneten Sinn oder so? Wie, wie, wie ist das für dich so gewesen? Was hast du da mitgenommen aus deiner Familie? Mhm.
1: Also, ich habe, genau, also ich bin im evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen, also ganz klassisch tatsächlich in der Landeskirche war mein Vater angestellt als Pfarrer, aber er war sehr, also nicht so, wie man sich einen Pfarrer wahrscheinlich vorstellt. Also er hat auf dem zweiten Bildungsweg studiert, hat erst Verwaltung studiert, kam dann über Umwege ins Pfarramt und ähm, war sehr aktiv, sehr ja modern, sage ich auch mal, also viele junge Familien bei uns in der Kirche, viele ja, einfach lebendige Beziehungen, nicht so dieses Traditionelle, okay. was du jetzt so ein bisschen angesprochen hast, so ein bisschen diesen Weihnachten gehe ich in Kirche mhm. und so, das hat er nicht so verkörpert, sondern ihm war es wirklich wichtig auch, ja, die Leute zu erreichen. Und mhm. ähm, also das, das allein wäre wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge wert. Ja. Also mein Vater ja. hat auch sogar tatsächlich das Pfarramt mit kurz vor 60 aufgegeben, also sein seinen an der Nagel hängt weil er gemerkt hat, er kommt, also ihm war das das größte Anliegen die Menschen zu erreichen, wirklich die Menschen, ja, krass. Einfach ähm, auch ja, positiv zu beeinflussen ja, und so weiter. Ja. Und was ich mitgenommen habe aus meiner Familie, glaube ich, sind zum einen also sehr viele Werte, die bei uns einfach wichtig waren. Ähm, ich habe das auch ähm, bei deiner Frage, die du mir geschickt hast, zum Teil mit, mit, äh, mit beantwortet. Also ja. ähm, einfach ich die. Ich kann ja die, mal eben, soll ich ja. das
0: mal ein bisschen mit reinbringen? Also ja. Wert und Prinzipien die dann handeln beeinflussen ist einmal ganz oben steht auch der christliche Glaube dann eben naja, auch dieses Gesetz von Saat und Ernte fand ich ganz passend auch zu unserem Beruf ja, <lacht> in, ja. Allen, in allen Lebensbereichen ne? ich ähm, was gebe ich rein was bekomme ich zurück Prinzip der Eigenverantwortung proaktiv statt reaktiv Liebe für die Menschen und Dankbarkeit
1: ja das habe ich das habe ich so spontan gestern ähm, auf die auf die Frage ähm
0: geantwortet, die du mir da geschickt ja.
1: hast und ich, wenn, wenn, ich gehe auch gerne kurz drauf ein, also klar, der ja. christliche Glaube, das war so das, das Fundament eigentlich oder das ist auch heute nach wie vor mein Fundament. Ich glaube, ja. dass das stimmt, was du sagst, dass das heute für viele nichts mehr ist und ich glaube, dass trotzdem, und das hast du ja gerade auch gesagt, die Sehnsucht nach Spiritualität und nach dem höheren Sinn, die ist nach wie vor, glaube ich, ungebrochen. Ich ja. glaube, worauf die Leute nicht so Lust haben, ist, dass Irgendjemand kommt und ihnen sagt, was sie alles falsch macht. Und das ist, genau. glaube ich, auch ein Problem der Großkirchen in unserem Land. Ja. Aber das ist natürlich auch ein, ein riesen eigenes Thema. Und was mein Vater uns einfach auch immer mit immer hat, ist, ähm, also zum Beispiel dieses Gesetz von Saat, und ich wusste nicht, wie ich es schreiben soll. So, das Ganze, als Kind ja. sagt man, äh, wie es in den Wald reinruft, so ruft man, also so kriegt man es zurück. Oder genau. was du nicht willst, dass, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. So, ähm, da gibt es ja verschiedene Sprichwörter, aber das ist was, was ich was was mein Handeln ganz massiv beeinflusst. Also ich versuche immer zu geben, also immer zu investieren und ähm, in mich in Menschen zu investieren, mich einfach ja
0: einzubringen.
1: Einzubringen, ja. genau. Und ähm, nicht jetzt irgendwie berechnend, um dann wieder was zurückzukriegen, sondern einfach, ähm, das ist für, für mich so ein Prinzip, das für mich einfach gilt, weil ich glaube fest dran dass es dann auch zurückkommt. Und meistens, also Saat und Ernte heißt ja, man gibt weniger, als man tatsächlich dann auch zurückkriegt. Das ist wie so ein Naturgesetz
0: eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. ja.
1: Und ähm, Prinzip der Eigenverantwortung ist was, was unser Vater uns sehr stark gelehrt hat. Also wir sind für unser Tun selber verantwortlich, auch für unsere Ergebnisse, für das, wie es in unserem Leben aussieht. Deswegen auch dieses Proaktiv statt Reaktiv. Also ich kann mich noch an viele Gespräche erinnern, wo ich gesagt habe, ja, Lehrer ist schuld oder der ist schuld und der ist schuld. Und mein Vater hat immer drauf gepocht und sagt, nee, wer ähm, aus dem, aus dem Alter beschraus raus, hat er irgendwann mal gesagt. Und ähm, übernimm selber Verantwortung ähm, für das, was was in deinem Leben stattfindet. Und ja, ja. ja, Liebe für Menschen sowieso, das ist mir auch uns, uns als Familie nach wie vor sehr wichtig. Dankbarkeit finde ich auch ein wichtiges, ein wichtiges Stichwort noch.
0: Ja, also wir haben das ja auch im, im Betrieb, es gibt mal so Phasen, da habe ich auch lange für gebraucht, das immer wieder dann auch mal brutal anzuerkennen, dass alles, was in meiner Welt so um mich herum oder auch in meinem Betrieb passiert, im Grunde genommen äh, meine Verantwortung ist. Natürlich kann ich im Einzelnen vielleicht nicht verhindern, wenn sich einer komisch verhält oder sonst irgendwas. Aber ähm, ich kann mich eigentlich wenig darüber beschweren. Also es ist halt... Ich finde, es gibt einem, wenn man sagt so, das was in meiner Welt passiert, dafür bin ich auch ein Stück weit verantwortlich. Das gibt einem auch die, dieses Gefühl von Handlungsfähigkeit zurück. Wenn ich aber irgendwie so immer sage so ja, der ist schuld und der ist schuld und die Mitarbeiter sind schuld und der ist schuld und das klappt nicht und weil ja die blöde Politik und das und jenes, dann habe ich natürlich kann ja nichts machen, weil es sind ja immer die anderen. So und das ähm, finde ich, als ich das kapiert habe, das ist schon hart. Ne? Aber es ist auch, ja, irgendwie ziemlich ehrlich so. Und ähm, klar, einfach auch zu sagen, ja, okay, die Ergebnisse sind nicht so, wie ich sie mir wünsche. Ähm, da muss ich wohl dran arbeiten, ganz einfach. Ne? Ja. Mhm. ja, spannend. Ja, das finde ich
1: auch eine mega spannende Erkenntnis. Und weil du gerade auch, das vielleicht noch abschließend ganz kurz dazu, weil du gesagt hast, was hast du aus also dem Fahrhaus mitgenommen. Man sieht an dem, was ich gerade gesagt habe, wahrscheinlich, es sind nicht nur ähm, jetzt biblische, also es sind schon biblische Prinzipien, glaube ich, die ich hier gerade gesagt habe, aber ja. ähm, da habe ich viel, also da hat mein Vater uns einfach viel weitergegeben an, an gute Werte und Prinzipien, die jetzt gar nicht unbedingt irgendwie äh, Kirch für sich gepachtet hat, sondern dessen Sache, aber das, was du gerade gesagt hast, finde ich mega, mega wichtig und ja. ich glaube, ja. das hilft auch, also jetzt gerade auch in diese Zeit, wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, das ist für uns gerade auch nicht so einfach. Nee. Mit den ganzen globalen Herausforderungen umzugehen. Und natürlich kann man da in ein Stück weit jetzt nichts dafür. Aber was mich einfach entspannt bleiben lässt, ist, dass wir es halt selber in der Hand haben, letztendlich auch darauf Richtig, zu reagieren. Ja. Und jetzt ja. auch ein paar Monate gehabt, die nicht so einfach waren, auch natürlich wirtschaftlich erstmal. Ja, das geht mir aber auch so. Ganz fragt, Einfach bleibt da relativ, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, Relativ entspannt, aber irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, dass ich nichts dagegen machen kann, sondern ich kann ja durch verschiedene Möglichkeiten, Instrumente, die ich als Unternehmer habe, ja darauf reagieren und dann eben das Ruder genau. rumreißen kann, oder in eine kann, andere Richtung lenken.
0: Man kann jeden Tag neu entscheiden. Jeden Tag ist ja im Prinzip, wo habe ich mal so ein Zitat gelesen? Jeder Tag ist wie ein neues Leben oder so. Ähm, ich finde ich, find ich eigentlich ganz, ganz schön, wenn man, wenn es heute mal scheiße war, dann stehe ich morgen früh auf und habe wieder die neue Chance. Ähm, und wie du schon sagst, na klar kann man sich auch gerne mal in Szenarien zerdenken. Wenn man nach vorne denkt und äh, alles ist Horror. Wie soll das bloß alles werden? Ähm, aber man hat ja die Möglichkeiten anzupassen. Ne? Im Zweifel reduziert man das Sortiment, äh, ändert was in den Prozessen. Also es gibt immer Ideen und wenn man Leute mit einbindet, finde ich, entstehen auch immer ganz tolle Ideen. Ich habe hier den Engel der Zuversicht. Den hat mir eine gute Freundin geschenkt äh, zu Weihnachten. Da war ich total happy drüber. Und das war ähm, total schön. Also auch, die ist auch sehr gläubig. Und ähm, dieser Engel und das wusste sie aber nicht, der liegt auf dem Grabstein. Wir haben so einen Feldstein bei meiner Mutter auf dem Grab. Und dieser Engel, der liegt da auf diesem Grab seit zehn Jahren. Wir wussten nie, wer den da hingelegt hat. Und dann hat sie mir diesen Engel geschenkt. Das war so, da war ich fast, hatte ich echt ein bisschen Tränen in die Augen, weil das so, ja, ich habe erst so gedacht, ja, man, man sagt das ja immer so, es gibt keine Zufälle und so, ne? Aber das passte so so genial, weil das natürlich auch für uns als Betrieb äh, eine große Herausforderung ist einfach, wie du eben schon gesagt hast, wir wissen nicht mehr so wie früher, dass, was kommt denn jetzt, äh, ne, Energiekosten und Personal ist auch nicht immer einfach und äh, wie machen wir das mit dem Sortiment und so weiter und so fort und dann hat man natürlich auch mal Tage, wo man sagt, so, ey, pff, irgendwie ist die Luft ganz schön raus und ähm, will sich gerne so einfach mal weglegen und dann kommt sie mit diesem Engel um die Ecke und das ist, finde ich, dieses Thema Zuversicht, ne, und, äh, wo schöpfe ich meine Kraft, äh, wie kann ich in meine Kraft zurückkommen oder kommen und da glaube ich kann der tatsächlich der Glaube oder an was auch immer, ne, ähm, entweder es ist Gott oder es ist jemand anders, wie auch immer oder irgendeine Kraft im Universum, ähm, das kann einem schon wieder aufbauen auch, ne. Mhm.
1: Ja, also aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, ja, weil, ähm, und bei ja. mir ist es jetzt in dem Fall tatsächlich der Glaube an, an Gott, ja. Ja. Ähm, weil das alles andere auch ein bisschen relativiert. Also wir sind ja. nicht der Mittelpunkt des Universums und es, mir hat, also ich habe natürlich diese Phase auch, also das soll jetzt gar nicht so klingen, wie wenn ich über allem schwebe, definitiv gar nicht. Also, nein,
0: nein, das ähm, kommt auch nicht so rüber.
1: Das, ähm, aber trotzdem ist man immer wieder an dem Punkt genau, wie, wie komme ich wieder in meine Kraft, wie komme ich wieder auf die Spur und so. Und mir hilft es dann einfach auch wegzuschauen von dem, was, ähm, was sich so schwer anfühlt und was sich so ja. Ja. unlösbar anfühlt. Und dann einfach wirklich äh, zu, an, anzuerkennen, dass ähm, die Welt sich vor mir gedreht hat und sich nach mir auch weiter dreht. Und ähm, die, ja. die Bäckerei oder so dieses Mikro, dieser Mikrokosmos, in dem ich mich bewege, nicht der Nabel der Welt ist, sondern ähm, es was gibt, was wichtiger ist, was, was höher ist. und ja, so, Ich glaube tatsächlich,
0: so, glaub, sich, sich diesen Themen auch ruhig mal wieder jetzt mutig ähm, zu öffnen, finde ich unglaublich wichtig. Also ich persönlich, ich empfinde das als wichtig, weiß nicht, wie andere das sehen, weil irgendwie eröffnet das, finde ich, eine Chance oder eine, es eröffnet für mich dieses Fenster zur Zuversicht so einfach sich dem mal zu öffnen und darüber auch zu sprechen meine kleine Tochter die ist sieben und die fragt denn fragt auch jedes Mal so ähm, Papa ich verstehe das einfach nicht wo kommen wir denn her ne, so und warum sind wir hier und dann dann sitzt du da so am am pro Tisch und denkst so ey, was haut die denn da jetzt für Fragen raus ne und ähm, dann haben wir so ein kleines Buch das habe ich irgendwie von meiner Mutter noch gefunden wo so kleine Gebete Abendgebete drin sind und dann haben wir dann abends einfach mal so ein bisschen drin gelesen und gebetet und so auf ganz einfache Art. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, jetzt bringen die Kinder einen doch auch mal wieder so, auch darüber nochmal nachzudenken. So, weil das ist ja wirklich auch eine extrem spannende Frage, auf die wir natürlich nie so richtig eine Antwort haben. Aber etwas, was größer ist als wir selber, kann da eine Antwort sein. Ne? Und ähm, ja, also unglaublich spannendes Thema. Und ich finde es auch äh, Total cool, dass du den Mut hast oder dass wir den Mut haben, da auch ein bisschen drüber zu sprechen, ähm, weil man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch zu selten hört auch, oder?
1: Ja, ja, also finde ich schon, also ich, ähm, und ich freue mich auch irgendwie, dass ich mal die Gelegenheit hab, darüber zu sprechen, weil sonst spreche ich immer nur über das und über Brot und ähm, natürlich so wie du es vorher auch gesagt hast, ist es heute nicht mehr so angesagt, ähm, dann entsprechend sich auch zu bekennen oder zu positionieren in manche Bereiche. Ja, ja. Und ähm, ich, ja, finde es gut, wenn man die Möglichkeit hat, dann auch etwas länger darüber zu sprechen und zu erklären, hey, wie sehe ich das und warum sehe ich das so? Und ähm, weil es natürlich ja eine unheimliche Bandbreite gibt, von bis klar, ähm, klar. und was schnell da ja auch in so einer Schublade drin ist und so. Ja. Ähm, aber inzwischen finde ich finde es wichtig und ähm, und ich glaube tatsächlich auch das was ich vorher gesagt habe dass die die Sehnsucht nach oder die ja die die diese Fragen die sind ja da und äh, bei, bei, bei ganz viele Leute und ja, auch, ja. auch ich habe äh, da bei ganz viele Sachen auch überhaupt noch gar keine Antwort für mich gefunden und das ist auch das Spannende übrigens wenn man so geprägt ist wie ich ja. dass man irgendwann an den Punkt kommt ähm, dass man selber ähm, mündig werden muss also viel ist ja natürlich Prägung und Tradition auch natürlich, wenn man in so einem Pfarrhaus aufwächst und dann kommt man irgendwann an den Punkt, hey, ist das überhaupt tragfähig, was ich da gelernt habe? Glaube ich das überhaupt selber oder habe ich das nur mhm. übernommen? Das ist dann nochmal ein ganz neuer Prozess und ähm, da bin ich auch an viele Punkte inzwischen schon gekommen, wo ich merke, okay, das sehe ich vielleicht anders, wie wir das daheim immer gehört haben oder ich sehe ja. es genauso, oder, aber ja. selbst wenn ich es genauso sehe, muss ich es für mich wirklich dann auch bewusst machen und nicht irgendwie das nur übernehmen, weil jemand anders kann nicht für dich glauben, das muss schon selber machen. Und das finde ich auch ein ganz spannender Prozess. Und das stimmt, es kommt, es ist, es, also es geht ja alles, es, die, 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 die Spiritualität ist, also man, man kann ja sich zum Buddhismus bekennen, man kann sich zu allem Möglichen bekennen, nur mit christlicher Glaube, da tun wir uns äh, allgemein in unserer Gesellschaft zumindest im Moment etwas schwer. Ich ganz Ja, ganz ich habe manchmal
0: so den Eindruck, dass es dann so ein bisschen, ja, es ist voll fancy, ne, dass ich jetzt irgendwie mich mit dem Buddhismus beschäftige oder so. Aber ähm, ja, das ist echt eine gute Frage, ne? Ich hab warum, warum das in der Ferne immer so interessant ja. ist und das eigentlich, was da ist, und auch schon so lange Tradition, also es ist ja da und auch hat ja auch eine wahnsinnig interessante Geschichte und es ist ja auch ähm, vieles einfach äh, bewiesen. Und, und ob du nun Luther nimmst oder so, alles, was da so drinsteckt, da sind ja so viele unglaublich tolle Geschichten drin. Ja, weiß ich auch nicht, warum
1: das so ist. Ich habe das, hab das ja im Coaching, also als du mich so ein bisschen begleitet hast, ähm, ein bisschen, als du mich begleitet hast, war ja, glaube ich, ein Prozess über zwei Jahre oder so, ja, ja. ähm, habe ich das dir ja auch immer wieder so im Spaß gesagt. So, das, was du hm. mir sagst, das steht schon alles in der Bibel. Ja. Und das finde ja. ich total spannend, dass ganz viel von deine Wahrheiten, die wir heute auch im Coaching zum Beispiel äh, lernen, eigentlich in der Bibel ihr Fundament haben. Und mhm. ein Satz noch dazu, ich habe neulich einen interessanten Vortrag gehört, da hat der Vortragende gesagt, du kannst... Alles zitieren, alles, was du willst. Aber wenn du den zitierst, nachdem die ganze Zeitrechnung unserer Menschheit umgestellt wurde, dann bist du irgendwie komisch. Und das finde ich manchmal <lacht> ein bisschen, bisschen zum Schmunzeln ja. eigentlich. Und ich weiß ja. eben auch, dass vieles, was was als modern und als im Coaching immer verwendet wird, eigentlich ihren Ursprung in der Bibel hat. Und das äh, finde ich dann immer ganz, also ganz, ich, ganz spannend. Also ich
0: habe mal ich habe mal irgendwo einen Satz gehört, den fand ich auch irgendwie. Die Bibel ist eigentlich ein Handbuch für das Leben. Ähm, Fand ich auch ganz ganz spannend. Und ich glaube, vielleicht ist das ist, ist wahrscheinlich wirklich was dran. Es wurde vielleicht irgendwann alles ein bisschen anders formuliert und so. Und diese Dinge sind dann in diese Coachings und so rein Und eigentlich sind es tatsächlich uralte Weisheiten und Wahrheiten, die einfach da sind. Ne? So. Und, und
1: ich glaube, halt glaub, wenn man so anfängt, den, den christlichen Glaube ähm, zu betrachten, dann, dann wird er auch wieder relevant. Ich glaube, das ja. ein Problem ist, warum es einfach nicht mehr modern ist, vielleicht auch halt die Erfahrungen, die die Menschen mit dem Glaube beziehungsweise mit den Leuten, eben die glauben, sei es Kirche, sei es ja. der Pfarrer, sei es der Konfirmandenunterricht, Kommunionunterricht, was auch immer, eben nicht, nicht gut waren. Und das hat aber nichts mit dem, ja. mit dem zu tun, was der Glaube Richtig.
0: eigentlich ist. Richtig, ja. Ja, du hast ja einen Traum, glücklich und frei alt werden. Ich glaube, dass äh, den Traum teilst du wahrscheinlich mit ganz vielen Menschen, <lacht> zumindest mit mir auch. Ähm, gesunde Beziehung aus der Ruhe leben. Kannst du dir vorstellen, dass es ein Leben nach der Bäckerei gibt?
1: Ja, tatsächlich ja. Ähm, und ich arbeite auch in Anführungszeichen schon dran, also zumindest äh, jetzt nicht aktiv, aber ähm, mit meiner Frau versuche ich regelmäßig auch darüber zu sprechen, hey, was, was gibt es denn noch außerhalb der Bäckerei und das ist ja letztendlich auch das, was nachher übrig bleibt, wenn es mit der Bäckerei mal vorbei sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass jemand anders äh, weitermacht oder wir dann einfach sagen, okay, jetzt ist auch genug ja. Ja. Ähm, und ähm, das ist gar nicht so einfach tatsächlich, also auch wir sind da oder ich bin da ähm, nicht davor gefeit immer immer ähm, auch genügend in Anführungszeichen zu haben, was, was nichts ja. mit der Bäckerei zu tun hat, weil es eben einen großen Teil unseres Lebens einnimmt, aber ich habe viele ähm, Interessen und Leidenschaften, die jetzt gar nichts direkt mit der Bäckerei zu tun haben. Und ich kann mir schon vorstellen, auch ähm, was anderes zu machen. Also jetzt im Sinne von, dass es auch nach der Bäckerei für mich noch irgendwo sinnvoll weitergeht.
0: Vielleicht gibt es ja noch mal einen Pastor-Krimmer. <lacht> also einen ja, neuen, äh, ich weiß nicht. Hieß dein Papa hieß Krimmer, ne?
1: Ja, genau. genau. Also, und es ist so eine ganze Dynastie. Also hier in der Württembergischen Landeskirche, da gab es dann noch, noch mal einen Bruder, der auch Pfarrer war, ein Schwager, der auch Pfarrer war. Zwei Cousins von mir sind Pfarrer. Oh, also, krass. Ähm, aber von unseren zehn, also wir sind ja zehn Kinder gewesen oder sind zehn Kinder, wurde keiner, äh, hat nee. keiner die Fußstapfen meines Vaters betreten. Noch nicht. Noch nicht, ja.
0: <lacht> ja, vielleicht überspringt das ja auch eine Generation. Man weiß möglich,
1: es nicht. Ja, möglich, ja. Möglich.
0: Aber ähm, im Grunde genommen, ja klar, als Fahrer, was du vorhin schon gesagt hast, wie dein Vater auch, das Geben ähm, ist ja auch etwas, was dich glücklich macht. Und ich merke es bei mir ja auch. Und letztendlich, wir erschaffen ja auch etwas mit unseren Händen. Wir verkaufen ein Produkt, wo unglaublich viel Leben und Liebe drinsteckt. Das wird auch, äh, ich sag mal, es ist ja ein hochemotionales Produkt, wenn man so will. Und ähm, Geben, davon bin ich auch überzeugt, macht glücklich. So, Punkt. Und ähm, das kann man natürlich auf viele verschiedene Arten tun. Den Dienst am Menschen, das so ein Backen ist oder äh, was auch immer. Und ich glaube, da wirst du sicherlich äh, das eine oder andere schon finden. Kann ich mir gut vorstellen bei dir. Tatsächlich auch über diese Dinge zu schreiben. Äh, hatten wir, glaube ich, auch schon mal oder hattest du auch schon mal erwähnt, so Gemeinde und sowas so engagieren und solche Sachen ist auch, macht dir auch Spaß, ne? So, oder? War das so? Ja, voll.
1: Also wir sind ja. ähm, da auch hier am Ort quasi ähm, in, der, in der Gemeinde und sind da auch aktiv. Ähm, versucht versuchen uns da auch mit einzubringen, ähm, so wie es halt zeitlich geht, ehrlich gesagt. Klar, ähm, ist ja klar, auch begrenzt. Aber ne? ähm, wir versuchen, also was wir, und damit meine ich jetzt meine, meine Frau und mich, also unsere Familie, wir versuchen einfach auch, ähm, nicht jetzt nur zum Selbstzweck uns zu engagieren, also eine, eine, eine Kirche, eine Gemeinde, was auch immer, die nur dazu da ist, irgendwie selber im ähm, eigenen Saft ähm, zu feiern oder selber zu schmoren, das ist mir zu wenig, sondern es muss auch eine Relevanz für die Gesellschaft, in Anführungszeichen. Ich habe jetzt ein bisschen hochtrabend an, aber ja. Ja. Ähm, das finde ich halt wichtig und wir engagieren uns da auf Vielfältige Weise. Ähm, meine Frau zum Beispiel ist auch jemand, die unheimlich ähm, hilfsbereit ist, die unheimlich anpackt, eher so ganz praktisch aus. Also wir haben zum Beispiel hm. eine, eine Flüchtlingsfamilie mit acht Kindern bei uns aus der Ukraine letztes Jahr aufgenommen, wow. wo, ähm, wo meine Frau äh, so viel leistet. Ähm, und das, das bewundere ich total. Und das, ähm, das ist uns eben wichtig, dass es auch irgendwie eine, eine, eine Relevanz hat. Ja, ja. Also nur engagiere, dass man, dass man irgendwie eine, eine Tradition oder eine Dass eine man Kugel einen Haken machen eine kann. Auch, das, ja. das, ist, das ist mir einfach aufgrund von der Zeit einfach zu schade dann. Ja, ja. Aber genau, das ist schon was, was, was uns auch viel Spaß macht.
0: Ja. Ja, toll. Dann lass uns doch noch mal kurz über Bäckerei sprechen. Unternehmertum, ja, die ganzen Herausforderungen, die wir haben. Ähm, ja, wie siehst du die, die Situation? Ich vielleicht, ähm, also Handwerksbäckerei, ihr habt jetzt nicht so viele Filialen wie wir, ne? aber ähm, ich würde mal behaupten, ein Hauptgeschäft äh, der Größe, wie du es jetzt hast, das ist schon ein ganz schöner Brocken. Ihr seid gut ausgelassen, wenn ich das richtig weiß, also sehr erfolgreich. Aber wie siehst du jetzt so die Zukunft? Weil ich finde, ich persönlich, man hat ja schon alle Konzepte und das hat sich ja viel verändert. So, es sind ja auch viele so kleine Konzepte, hast du vorhin schon mal kurz angesprochen, die sich selbstständig machen. Ähm, so, so Einzelkämpfer oder mit ganz weniger kleiner Mannschaft. Und trotzdem haben wir ja wirklich auch das Thema, wie kann man überhaupt wirtschaftlich arbeiten in so einer bestimmten Betriebsgröße? Wie kriegt man das überhaupt hin? Abhängigkeit von der eigenen Person und so weiter. Ne? Ähm, wie siehst du da so die, die Situation?
1: Also... Sehr, sehr spannende Frage, spannendes Thema. Ich glaube, es gibt auch hm, gar nicht so die eine Antwort, aber wenn ich so das reflektiere, was jetzt so passiert ist letzte zwei Jahre, auch was in unserer Branche sich so verändert hat, ähm, komme ich zu dem Schluss, dass es, glaube ich, nicht das eine Modell gibt, das funktioniert in der Zukunft, sondern ich glaube, es gibt ähm, verschiedene Wege, die funktionieren können. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass jeder so ein bisschen seinen Weg finden muss der zu ihm passt, was mir zum Beispiel bei uns in der Branche derzeit nicht so gefällt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele einen Weg kopieren, also gerade diese mhm. neue Bäckerei in Anführungszeichen, nenne ich es jetzt einfach mal, also ja. wer sich jetzt, jetzt in unserer Branche nicht auskennt, das sind so Bäckereien, die eben sehr, sehr, sehr schlankes Sortiment machen, also ich spreche ja <lacht> wirklich nur von drei, vier Produkten zum Teil, ja. ähm, sehr eingeschränkte Öffnungszeiten, ähm, das ist ein spannendes Konzept, das funktioniert ja auch zum Teil, aber ich glaube, es wird schwierig, wenn es nicht mehr das eigene Konzept ist. Also man muss schon, glaube ich, authentisch ja. bleiben und ein eigenes Ding machen. Wir zum Beispiel haben ja sehr ausgedehnte Öffnungszeiten. Also gut, <lacht> wir haben jetzt auch den Montag geschlossen und so. Wir haben auch reduziert, aber wir haben immer noch relativ breite Sortiment. Also wir machen halt vom Kuchen bis zum Brötchen so ziemlich alles. Wobei ja. so auch da deutlich schlanker geworden und so aus, ja. aus ja. bekannten Gründen auch. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Wichtig ist auch das, was du gerade noch äh, thematisiert hast, die Abhängigkeit der eigenen Person. Also das ist, glaube ich, in jeder Betriebsgröße wichtig, dass man sich davon ein Stück weit trennt, auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht schwerfällt. Also ich glaube, es ist gut und wichtig, wenn man einfach sich ein Team aufbaut, das auch ohne der Chef zumindest eine gewisse Zeit funktioniert, damit einfach auch genügend Kapazität ähm, für den Unternehmer übrig bleibt, das Unternehmen weiterzuentwickeln, auf Krise zu reagieren, Lösungswege zu suchen und das funktioniert nicht, wenn man ähm, bis über beide Ohren quasi im, im, im Alltagsgeschäft feststeckt. Das ja. kann hier und da natürlich mal eine Phase geben, wo das so ist, aber ich glaube, ähm, perspektivisch ist es wichtig und das war mir auch ein riesen Anliegen und das war auch einer der Hauptgründe, warum ich ähm, auch die Beratung bei dir dann gesucht habe, dass ich äh, einfach mir wieder Freiräume erschaffen wollte, um ja. eben den Betrieb weiter voranzubringen und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Ähm
0: ich habe einen kurzen, kurzen Einwand, ich habe das ja auch äh, durch dieses Thema und raus und Geschäftsführung rein und hin und her und es ist, äh, wie du schon gesagt hast, ich finde es ganz wichtig, wenn hier jetzt auch jemand zuhört, so ein, so ein äh, selbstständiger Handwerksunternehmer, wirklich, wie du gesagt hast, seinen individuellen Weg zu finden. Es gibt diese Schablone nicht, weil ich finde, das ist so völlig unterschiedlich. Ich habe Kollegen erlebt, äh, die, die müssen das einfach. Ich meine, du bist ja auch mit Herz und Hand Bäcker. So. Das, 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 da, da, ne, das erfüllt dich, das gibt dir was und so weiter. Also es ist da zu sagen, du musst jetzt zum Unternehmer werden, du musst nur noch an deinem Unternehmen arbeiten, das sagen ja auch viele äh, Coachings und dann gibt es halt Schablonen pro, für Prozesse, für alles. So Dann wird dann eine Schablone drüber gelegt und das wird dann umgesetzt und dann geht, glaube ich, etwas Wesentliches verloren, was äh, mit dem Herzen zu tun hat und mit dem Menschen irgendwie so. Habe ich so das Gefühl? Also das muss wirklich individuell angeguckt werden. Mhm. Was ist denn, da haben wir wieder das Thema Identität, ne, wer bin ich dann und so und wie will ich sein? Wie ne, Klar will ich vielleicht nicht mehr jede Nacht um zwei Uhr da sein, aber mir gibt es unheimlich was, um fünf da zu sein und äh, auch noch mal mitzumachen oder mich an der Produktqualität zu beteiligen oder dies oder das oder jenes. Ich glaube, das ist echt ein wesentlicher Teil und ähm, ja, wollte ich nur mal einschieben.
1: Ja, also absolut, kann ich, kann ich nochmal ganz kurz, eine oder kann ich bestätigen auf jeden Fall. Das ist das, was mich am Anfang auch gestresst hat, wenn ich, ähm, also ich habe mich hier und da schon mit dem Thema beschäftigt, Unternehmertum natürlich schon vorher. Ich ja. ja. von dir übrigens gestern wieder ein spannendes Video gesehen, ähm, in Vorbereitung auf den Podcast halt, wo du auch gesagt hast, so dieser Prozess vom Handwerker, wenn du gut bist und dann dein eigenes Ding machst und dann wirst du größer, weil du gut bist und auf einmal bist du nicht mehr der Handwerker, sondern bist halt auf einmal der Unternehmer ja. und das, ähm, dies, diesen, diesen Switch zu schaffen ist nicht so einfach, aber ich glaube, dass das hat mir ganz viel Entspannung gebraucht, was du gerade gesagt hast, dass nicht mhm. jeder dafür gemacht ist, so wie es du jetzt zum Beispiel machst, dass, dass man ja. sich ganz rauszieht und eben am Unternehmer arbeitet und so. Das wäre jetzt zum Beispiel, mir würde das schwerfallen, also mir macht es Spaß auch noch jeden Tag in der Backstube ja. zu stehen, ohne den Druck, dass es von mir abhängt. Und ja. ähm, weil ich aber so gern auch in der Backstube stehe, mache ich jetzt, also ich habe mir jetzt einfach einen Bereich gesucht, wo ich das noch auch ausleben kann. Ich mache jetzt zum Beispiel dieses Jahr, weil wir ja montags geschlossen haben, ähm, mache ich dieses Jahr fünf Termine übers Jahr verteilt, wo es, da gibt es dann Ingmars Versuchs-Pop-Up-Backtage. Da backe ich einfach auf vier, fünf Irgendwas. Produkte. Einfach, wo ich Lust drauf habe, ein Produkt, das schon besteht, weiterentwickelt, ähm, ein neues Produkt und das verkaufen wir von 4 bis 6, also von 16 bis 18 Uhr direkt von der Backstube weg. Die Kinder sind noch beteiligt, so weil ich einfach gemerkt habe, mir macht mir gibt es ganz arg viel. So dieses Bagger für mich, das hat ja auch schon fast was Meditatives für mich ja. und, ähm, und das, hat, das fehlt mir manchmal im Alltag. Und da habe ich halt irgendwie überlegt, okay, wie kann ich das, das auch trotzdem cool. noch nicht so... Trotzdem noch umsetzen und und, ähm, und das finde ich ganz, ganz cool und das ist was Individuelles, das macht so niemand, das ist nichts Kopiertes und ob das nachher wirtschaftlich uns viel bringt oder nicht, ist mir gar nicht so wichtig, sondern wirklich so, dass diese Leidenschaft da noch auszuleben, obwohl ich eben ähm, mich mehr oder weniger rauszogen habe aus dem Alltag, aus der Produktion im Alltag bis zu einem gewissen Grad. Das finde ja. ich. Da habe ich zum Beispiel mega Lust drauf. Und sowas ja. finde ich ganz, ganz wichtig, dass man, dass man das anerkennt, dass jeder total unterschiedlich ist und jeder auch einen unterschiedlichen Weg gehen muss. Und wenn man eben total gern noch der Handwerker ist, dann muss man sich eben auch Ergänzungen erholen, die dann das andere abdecken. Also es auch, ist auch so gibt's kein, kein richtig und kein falsch, sondern muss jeder sein Ding finden.
0: Es ist auch so finde ich ja einmal das individueller Weg und dann auch zu wissen so, ey, nichts ist in Stein gemeißelt. Also ich äh, kann auch Irrwege mal nehmen oder Dinge ausprobieren. So, ich habe mich rausgezogen, merke aber auch, dass ich dann auf Dauer, also natürlich, ich habe jetzt Handwerkerherzblut, das macht mir auch Spaß und so, aber auf der anderen Seite schlägt natürlich auch etwas in mir für die Bäckerei und ich äh, merke so, hey, wo kann ich mich denn doch wieder noch vielleicht mehr einbringen? Vielleicht braucht die, die Bäckerei das auch nochmal wieder, gerade in diesen Zeiten, und ähm, dann merke ich so, okay, bei mir ist es vielleicht auch nicht die 100%-Lösung. Jetzt vielleicht noch nicht. Vielleicht ist es in Zukunft die 100%-Lösung, vielleicht auch für die nächste Generation, das Übergabe fertig zu machen. Aber vielleicht muss ich jetzt auch noch mal wieder den einen oder anderen Schritt zurück machen, mich um Projekte kümmern oder sowas. Und ähm, das ist auch wichtig, finde ich, dass man nicht immer, oftmals ist es so, ja, es gibt dann kein Zurück mehr, aber das stimmt ja nicht. So Ich kann ja das Ganze ist ja oftmals auch so wie das Leben. Ich mache was und stelle fest oder beim Backen. Ich backe Rezept, geht in die Hose. Ja, muss ich halt korrigieren. Ne? Muss ich halt schauen, woran liegt es denn? Oder ich lasse es ganz sein oder so. Und ähm, das ist ja auch dieses Fehlerkultur-Ding und so, dass man einfach auch den Mut hat, so ja, ich fand das jetzt richtig so und jetzt habe ich auch festgestellt, ähm, das muss nochmal optimiert werden. Ne? Ja. ja,
1: das habe ich bei dir auch gelernt. Also wir haben ja auch oft über strategische Dinge gesprochen, also wo, wo, wie kann es für mich aussehen in meinem Betrieb und so und da ist mir auch noch eins in Erinnerung, dass du immer gesagt hast, ja, mach doch einfach und guck mal, was passiert und wenn du merkst, okay, das war's jetzt nicht oder das ist jetzt noch nicht ganz so, ja. Dann justiere nach oder dreh wieder um und so. Und das finde ich, das wollte ich auch noch sagen, wo du gerade gefragt hast, wie, wie siehst du es auch in Zukunft? Ich glaube, das ist das Wichtigste oder eines ja, der wichtigsten auch. Punkte, dass ja. man, das ist ein Flexibel. Prozess. Ich glaube, es, es, glaub ich, ich glaub, es hört nie so richtig auf, immer nachzujustieren ja. und zu gucken und zu reflektieren, passt es noch, passt es nicht, passt auf unsere Situation. Wir haben jetzt drei kleine Kinder, in zehn Jahren sind die alle ähm, mehr oder weniger erwachsen oder brauche zumindest uns nicht mehr so viel, der kann ja wieder ein ganz anderer, dann kann Klar. ich ja vielleicht auch wieder nachts als Erster stehen, wenn ich das will ähm, oder so. Und ähm, das finde ich, äh, das, das hört ja. wahrscheinlich nicht so richtig auf. Das habe ich mir schon abgeschminkt, dass das irgendwann aufhört. Und ja. ich glaube, da muss man immer flexibel bleiben.
0: Genau, flexibel ist, glaube ich, das Stichwort, dieses Beweglichkeit ne, im, äh, im Handeln. Und äh, ich sage mal, dafür, dass wir nun auch ein gewisses Kreuz tragen, Verantwortung tragen mit unserem Betrieb, sich das äh, einfach zu erlauben, äh, zu entscheiden, ich will das so und so haben, ich habe jetzt keine Kinder, jetzt bin ich halt mal nicht mehr der Erste oder so früh da. In ein paar Jahren sieht es vielleicht wieder anders aus. Ich habe aber, ich selber habe die Verantwortung für alles, für das Ergebnis, für meine Erziehung, für die, für was weiß ich. Und äh, ich kann das entscheiden und das lasse ich mir auch von keinem anderen bewerten. Ne? Das ist ja auch immer dieses Thema, haben wir auch öfter drüber gesprochen. Jetzt mache ich das so, was denken die anderen und hin und her und äh, sich davon frei zu machen, ist natürlich... Übung, aber ja, ich glaube, das, das geht gar nicht anders, auch in Zukunft nicht.
1: Ja, absolut und auch das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, was du gerade gesagt hast, dieses Freimachen von, von, ja. von der anderen, weil das war bei mir auch lange ein Problem, ich auch ja. heute immer noch mal wieder ein Problem. Ähm, ich, aber weiß, ich
0: kann mich noch an eine Sache erinnern, falls ich das sagen darf, da ja. bist du, glaube ich, nach Weinheim gefahren oder so. Und dann sagtest du auch im Auto so, ey, ich verstehe es nicht, ne? So ist eigentlich alles geil, aber äh, was was passiert da jetzt zu Hause so sinngemäß? Ne? Ich weiß, kriege es nicht mehr genau zusammen. Ne? Aber das ist ja dieses, ich meine, ganz ehrlich, das kriegt man glaube ich auch nie ganz weg. Also das das habe ich halt auch immer wieder und merkt das auch, wo ich dann denke, so, okay, manchmal vielleicht ist ja auch manchmal was Wahres dran, so ne? so, äh, wo man dann denkt so, ja vielleicht muss ich da auch mal wieder ein bisschen mehr hingucken? Kann ja auch sein. Aber es darf halt nicht sein, finde ich, dass man quasi gar nicht mehr in Urlaub fahren kann, weil man irgendwie denkt, so, oh, ich bin der Mittelpunkt der Erde, ohne mich geht gar nichts. Ne?
1: <lacht> das ist das, was ich vorher auch gesagt habe, so, wir sind ja. nicht so wichtig. Und ähm, natürlich hängt ein Betrieb in gewisser Weise vom Unternehmer auch ab, das ist ja ganz klar. Aber wir haben zum Beispiel, also bei uns war es so, dass wir uns schon länger überlegt haben, den Montag zum Beispiel zu schließen, weil wir das Gefühl haben, wir, wir schaffen es einfach nicht mehr. Und was uns immer so ein bisschen gehemmt hat, war, was, was denken die anderen? Wir müssen doch nach außen leistungsfähig bleiben, wir müssen doch irgendwie stark sein und so. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, okay, es ist eigentlich egal, was wir tun, weil, also im Schwäbischen sagt man, geschwätzt wird sowieso. <lacht> ähm, und von dem her ist es ja wurscht, was du machst. Ähm, weil ja. weil ja sowieso geredet wird und es ist das ja auch war. egal, weil wir haben gemerkt, okay, wir schaffen jetzt nicht mehr, auch allem gerecht zu werden, unsere drei Kinder gerecht zu werden und ähm, wenn ich nachher keine Beziehung mehr zu meinen Kindern habe, weil die irgendwann sagen, hey, du warst eh nie da, dann helfet mir meine Kunde auch nicht mehr, sondern ähm, nee. das ist meine nee. Verantwortung, danach zu gucken und genau wie ich es eben gesagt habe, wenn man irgendwann merkt, okay, wir haben jetzt montags Langeweile, dann machen wir halt am Montag wieder auf oder wie auch immer ja. ähm, und das hat uns dann echt ein bisschen Entspannung gebraucht, also zumindest kopfmäßig.
0: Ja. Ja, also klar, die Zukunft wird, äh, glaube ich, sich darüber entscheiden, wie äh, mutig, beweglich äh, wir sind, äh, auch die richtigen äh, Produkte für die Kunden zu backen, dass der Kunde mhm. wirklich auch versteht, warum warum soll ich denn hier zu dir kommen, wenn das irgendwie, was weiß ich, doppelt so teuer, dreifach so teuer ist wie, wie im Discount. Aber ich glaube tatsächlich, dass da, äh, da werden wir Antworten finden oder haben sie auch schon, glaube ich, du ja genauso mit deinen tollen Produkten gefunden und ähm, wir haben tatsächlich auch jetzt entschieden nochmal äh, uns um die Qualität der Produkte zu kümmern nochmal zu schauen, so hey ähm, das ist eigentlich nicht ausreichend noch mehr mit Poolisch arbeiten, Vorteige und so weiter, weil wir da auch zum Teil eben so ein bisschen äh, einfach auch aus der, aus der Vergangenheit heraus so noch nicht da eigentlich waren, wo wir wo wir wo man eigentlich hin will und wenn man permanent dieses ich selber auch so, ey, ich bin eigentlich nicht zufrieden und muss es aber trotzdem akzeptieren. Das ist irgendwie so ein beschissenes Gefühl. Und da habe ich jetzt auch mich mit meinem Meister hingesetzt und da gehen wir jetzt auch gerade ran. Ne? Zum Beispiel Frischhaltung beim, beim normalen äh, Roggenmischbrot. ne So direkt geführt mit Sauerteig. Ne? So stand, ich sage jetzt mal Standard, aber äh, so, wie können wir da eben mehr Feuchtigkeit, mehr Wasser reinkriegen ähm, durch den Poolisch und so. Und da haben wir jetzt Backversuche gemacht. Und selbst da, ey, ich meine, man ist so lange im Geschäft, aber es gibt immer was zu optimieren und zu sagen, ey, da geht noch was, ne? Und das, ja, ja.
1: Ja, absolut. Also wir haben, letztes Jahr zum Beispiel, habe ich mir das äh, Croissant vorgenommen bei uns. Das war gut gutes Das steht Produkt.
0: auch noch bei uns auf dem Zettel. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. Viel Spaß. <lacht> ist, es war ein, es, es war ein gutes Produkt, aber genauso wie du sagst, es war jetzt, ja, es war okay und ähm, ich war eigentlich auch im Prinzip zufrieden, bis ich mal gemeint habe, okay, wie es auch gehen könnte und war dann in, in Paris und habe noch ein, eine Fortbildung besucht und so und habe wirklich nur dieses eine Produkt genommen und kleine Stellschrauber verändert, gar, gar nicht die Riesensache, kleine Dinge. Ich habe äh, ganz eigene Podcast-Folge dazu gemacht und, ähm, und das Spannende ist, die Leute Merke das und honoriere das und feiern das. Ich habe natürlich auch ein bisschen Social Media mäßig begleitet und so. Ja. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, was für Potenzial noch drin steckt, wirklich auch jedes Produkt einzeln anzugucken mhm. und so überlege, wie kann ich das noch ein Ticket besser machen. Und das ist meistens ja wirklich nur kleine Stellschrauber, Kleinigkeiten, ja. weil wir sind ja, wir machen es tagtäglich und das sind sicher keine schlechten Produkte. Ganz sicher nicht. Aber bei vielen Produkten, glaube ich, geht, geht noch ein bisschen was und das, das macht mega Spaß. Ja, ja. Da kann man. Ja, das ist auch so was, wo ich denke, ja, da habe ich es auch selber in der Hand. Ich kann ja noch mal eine Schippe drauflegen und das finde ich, ähm, find ich ganz, und, ganz spannend. Und
0: finde ich, das von, womit wir halt auch, glaube ich, alle wuchern können, ist eben der Verkauf, die Menschen, die hinter der Theke stehen und das Produkt rüber und eben nicht nur rüberreichen, sondern äh, das Lächeln, äh, die Wärme, die damit kommt Und ich glaube, wir in einer Welt, wo gefühlt auch Sowas trotz Social Media, wir gefühlt drücken wir alle irgendwie durch Social Media zusammen, aber irgendwie dann doch nicht. <lacht> ja, <lacht> ähm, ist das, habe ich so den Eindruck, für manche wirklich, wenn du dann so eine, eine ältere Dame vorm Tresen stehen, siehst, ich habe so manchmal das Gefühl, das ist so der einzige richtige Kontakt dann im Bäckerladen. Sonst hast du das ja irgendwie auch gar nicht mehr so richtig. Vielleicht nochmal beim Friseur oder im Blumenladen oder so, und das war's, ne? Aber da, wo du täglich hingehen kannst, so Bäcker, ähm, das hast du, das fehlt dann oft, ne?
1: Ja, ja ist ganz spannend, was du sagst und ich finde auch, wenn ich das noch aufmache auf das Thema, ich finde, das müssen wir auch mehr, ja. ähm, das ist ja eigentlich auch ein Alleinstellungsmerkmal und zwar nicht Total. nur beim Kunde, sondern Total. auch bei Mitarbeitern. Ich meine, ein großes Thema bei uns ist ja auch die Mitarbeitersuche und ich war ja. neulich mit ein paar Bäckern zusammengeguckt und alle haben gejammert, dass die alle, die jungen Leute gehen alle in die Industrie und so und die können ja. viel mehr zahlen und können viel mehr bieten und so ja. und dann habe ich gesagt, hey, dann lass uns doch darauf besinnen, was wir bieten können und wir können eben familiäre Strukturen Toller Teamzusammenhalt und so weiter, das können wir doch viel besser bieten als große Industriebetriebe, dann lass uns das doch auch nach vorne stellen, weil das ist vielleicht nicht für jeden was, aber für der ein oder andere ist das eben vielleicht genau das Richtige. Und Absolut. dann äh, sollte man das eben auch, also sollte man uns das auch äh, auf die Fahne schreiben. Und genauso auch der direkte äh, Kontakt zum Kunde, ähm, das, das Lächeln, so wie du sagst, ja, das nette Wort, das freundliche Gute Morgen, das kriegt er ja. Pff, wo kriegt er das noch? Naja, und, eben. Ähm, und das ist auch was, was glaube ich, äh, wo wir auch viel positives Feedback kriegen von der Kundschaft, dass wir einfach das äh, umsetzen und dass die Kunde sich wohlfühlt und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja. ja, sehr schön. Also Ingmar, jetzt sind wir schon ja, fast, eine, fast eine Stunde dabei. Also bis hierhin äh, hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe äh, zum Schluss noch, äh, ich hatte dich ja auch gefragt, Mensch, äh, hast du noch eine Botschaft? Äh, möchtest du noch was loswerden? Und ich finde, diesen Satz in diesen Zeiten, in denen nichts mehr selbstverständlich scheint, sollten wir dankbar sein für alle Privilegien, die wir erleben dürfen und viel mehr Liebe weitergeben. Ne, es kommt eben nicht auf reich, schön oder sonst was an. Wir sind nicht so wichtig, wie wir selbst meinen, deshalb sollten wir uns nicht so wichtig nehmen. Also ich finde diesen Gedanken, und das können wir ja nun mal auch mit Bäckerhandwerk machen, aber auch mit solchen Formaten wie hier jetzt oder mit dem Gespräch sonst wo an der Tankstelle oder so, dass wir den Mut ruhig haben sollten, ähm, diese Dinge auch ähm, ja offen zu benennen, so was uns bewegt und was auch gut ist und schön ist an dem, was wir haben. Und ähm, das finde ich eben sehr schön, dass wir beide da auch heute so drüber sprechen konnten.
1: Ja, finde ich auch. Also das ist was, was mich auch sehr bewegt hat die letzte letzte Zeit einfach auch durch die das, was in der Welt so passiert, auch mit der ukrainischen Familie ähm, und so, wo ich einfach merke, hey, wir sind, wir sind so privilegiert, wir sind so ja. ähm, hoch privilegiert in unserem Land und auch in unserer Situation, ähm, auch als Unternehmer und auch wenn nicht alles einfach ist und vieles sicher sehr, sehr herausfordernd und schwer ist und auch die ganze Verantwortung und so weiter, ähm, sind wir trotzdem, äh, glaube ich, einfach äh, in der Situation, wo wir, glaube ich, viel dankbarer sein könnten und ich, ich sage das zuallererst zu mir, ich selber viel dankbarer sein könnte und manchmal einfach den Blick wegrichten sollte von dem, was alles nicht funktioniert, weil ich bin so ein Typ, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann, dann sehe ich gleich alles schwarz und dann funktioniert ich. alles nicht. So ist sehe aber nicht, sondern ja. vieles funktioniert ja trotzdem. und ähm,
0: 39, 39 äh, Produkte sind spitzenmäßig, eins ist verbrannt. Scheißtag! Ja,
1: ja, genau. Wo, wo lege ich meinen Fokus drauf? Kenne ich, kenn ich, alles. Ja, ja. Noch, 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 viel kleinere Kleinigkeiten, irgendwas, ja. irgendwas hat nicht funktioniert. Und, ähm, der ja, Tag gut, ist wenn man sich dann,
0: drin. ich sag mal, ich habe dann auch so ein, zwei Leute um mich rum, ich mich dann auch ganz gerne dann wieder einfangen und sagen so, hey, aber was war denn gut heute? <lacht> und dann so, ja, ja, ja stimmt ja auch. Ne? So, ja. Ja. Irgendwann, vielleicht gibt es eine Fortsetzung, vielleicht kriegen wir das ja hin. Total gerne. Ähm, dann äh, ist das vielleicht ganz spannend, wenn man dann so irgendwann mal die, den Fortlauf hat, wie sich alles so entwickelt. Würde mich freuen. Ja. Sehr gerne. Ich äh, werde nicht.
1: auf jeden Fall, also ich habe ja selber auch einen Podcast, in dem es äh, ja. ja eigentlich nur ums Bagger geht, aber wir es trifft da auch immer wieder oder immer mehr eigentlich auch weg davon, weil äh, über das Bagger haben wir jetzt schon fast 100 Folge gemacht. Und also, ich ja. fände es auf jeden Fall total spannend. Also ich werde auf jeden Fall auch äh, oder ich spreche hiermit auch eine Gegereinladung aus in unserem Podcast. Ja, danke. Weil ähm, sehr wir gerne. Auch diese Unternehmerthemen auch hier und da einfließen lassen wollen und du jemand bist, der mich sehr geprägt hat, sehr beeinflusst hat auf meinem Weg. Und ähm, das, da bin ich heute noch sehr dankbar. Ich habe heute noch viele, viele äh, Zitate oder ähm, jetzt habe ich es auch wieder gemerkt bei dem, was ich so gesagt habe, dass da viel von dir kommt. Viele Gesprächsplätze noch im Ohr und das äh, hat mich unheimlich weitergebracht.
0: Ach, das geht ja richtig runter wie Öl hier. Danke, <lacht> danke, danke. Jetzt müssen wir mal aufhören. Also ich bin, ich muss gestehen, ähm, ich, ich kann das gleiche nur zurückgeben, weil ich finde es einfach. Ähm, ich bin immer ein bisschen neidisch auch. Vielleicht ist es auch ganz gut so als Unternehmer, wenn man immer wieder guckt so, hey, weil das ja auch ein Ansporn ist, äh, wenn ich deine Bilder sehe und so weiter. Du hast auch so wahnsinnig tolle Produkte und äh, du machst das ganz stark und mit deiner Familie und das alles unter einen Hut kriegen. Ich weiß, was das bedeutet. Und jeder, der hier zuhört und selbst Handwerksunternehmer ist und alles unter einen Hut kriegen muss, für den können wir einfach nur, glaube ich, den Hut ziehen. Das ist schon echt ein Brett in diesen Zeiten. Von daher, Leute, bleibt zuversichtlich. Ich habe den Engel hier in der Hand, das kann man jetzt nicht sehen, wenn man zuhört, aber für das Video später, ja, möge er gut funktionieren für uns. Ja, alles klar. Also, schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao. Immer.
1: Tschüss. Ciao.